0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 12 februari 2021. In het nieuws vandaag dat mensen met een Android telefoon dat die beter zijn in relaties. Dat blijkt uit een Britse enquête bij 2000 mensen. Die enquête vroeg naar het smartphonegebruik van deelnemers... en peilde ook hoe irritant dat smartphonegebruik was voor hun partners. En wat blijkt? Mensen met een iPhone die hebben veel meer irritante gewoontes... dan mensen met een Android-telefoon. Neem nu op je telefoon kijken tijdens het eten. 64% van de iPhone-gebruikers doet dat... tegenover slechts 42% van de Android-gebruikers die antwoorden ook vaker op berichten... en bellen bijna nooit op een irritant luid volume. Foto's van het eten daarentegen worden dan weer... vaker met een iPhone gemaakt. Toch is er ook goed nieuws voor de mensen met een iPhone... want uit een eerste enquête bleek dat zij veel meer dates hadden. Beter in bed dus, maar slechter in de liefde. Schrale troost als je het mij vraagt. De andere nieuwe feiten? De houten lepel ligt onder vuur na een viraal filmpje over de viezigheid die uit zo'n lepel komt. Onze rivieren die zitten vol vervuild DNA. Sander van Horen kijkt met Nederlandse ogen naar de witte konijnen in de Belgische politiek. En de Nieuwe Feiten van Hugo Matthijssen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Zwerf-DNA. Onze rivieren zitten er kennelijk vol mee en dat is niet zonder gevaar. Dat zegt de Zwitserse onderzoeker David Weisbrood. Goedemiddag David.
2: Goedemiddag. Leven.
1: Je bent onderzoeker aan de Technische Universiteit van Delft en volop Nederlands aan het leren. Dit is je debuut op de radio.
2: In, in het Nederlands?
1: Af en toe een woordje Duits is geen enkel probleem hoor, David. Wij verstaan alles. Nu, zwerf-DNA,
2: wat is dat? Is dat eigenlijk een soort afval? Ja, so, afval-DNA is al het rest: uh, DNA dat in ons riool terechtkomt. We kunnen zeggen dat uh, DNA is niet alleen een bron van leven is, maar het het is ook een bron van vervuiling.
1: En waar komt dat DNA vandaan?
2: Want deze afvalDNA dna uh, kan van verschillende plekken uh, komen. Van de industrie, van ziekenhuizen, landbouw, maar ook uh, van het huis. Nu we hebben we nieuwe technologie met CRISPR om uh, GGO's, geen modificatie, uh, te doen. En je kan dat met het huis doen met CRISPR-kits op de keukentafel.
1: Het is dus vervuild DNA dat eventueel zelfs afkomstig kan zijn van de keukentafel. Zijn er mensen die thuis aan de slag gaan met genetische modificatie?
2: Je ja, kunt uh, geen modificatie thuis doen. En het is een uh een, een community, een biohacker community, en uh, u kunt uh, geen modificatie te huis doen. Ik weet niet waarom, voor welke Dat zijn applicatie. freaks die dat doen, biohackers. Ja, inderdaad, als met computers ook. Ja.
1: Ja. Dus het gaat eigenlijk om genetisch gemodificeerd DNA dat in ons afvalwater terechtkomt.
2: Inderdaad, so, na de uh, industriele biotechnologie uh, wir gebruiken we uh, sterilisatie met uh, hitte en hoge druk. Maar ook het is niet genoeg om alle DNA-resten te ver verwijderen. We hebben experimenten gedaan met uh, verschillende sterilisatie. En we hebben gezien ja, het, uh, de organismen gaat worden, uh, maar... DNA-resten blijven en dan kunnen deze fragmenten in de riool terechtkomen en daarna in het riool ja, ja. En eh, wat is de belangrijkste bron van
1: dat vervuild DNA, van die genetisch gemodificeerde DNA-resten? Is dat de farmaceutische industrie?
2: Het so is een bron ja, in de pharmaceutische industrie. We gebruiken de uh, GGO's microorganismen om nuttige stoffen te uh, produceren, antibiotica, maar ook andere uh, stoffen. Maar na de productie, we moeten deze organismen inactiveren en uh, het zijn um, sterilisatie om te inactiveren, maar dan we weten niet wat het met het DNA gebeurt uh, daarna en we onderzoeken dat. Ja,
1: en dus dat uh, vervuild DNA overleeft als het ware de sterilisatie, en we weten niet hoe zich dat zal gedragen in de natuur.
2: Inderdaad, dus deze fragmenten van DNA kunnen uh, tot bacteriën uh, geïntegreerd uh, zijn. So, bacteriën zijn uh, fascinerend in de natuur. Ze kunnen DNA-fragmenten uh, overdragen. Er zijn verschillende mechanismen om dat te doen. En, uh, maar ze kunnen uh, van cel tot cel uh, DNA en antibiotica resistentie uh, overdragen. Maar ook van het milieu, van de omgeving kunnen ze deze DNA-fragmenten opnemen. Oké, okay, dus dat, 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 dat vervuil
1: DNA kan uh, bij wijze van spreken in het huwelijk treden met bacteriën.
2: Ja, so, uh, bacteriën kunnen uh, DNA en nucleic acids uit het milieu uh, afnemen yeah. en wie werken nu met experimenten in het lab om te weten hoeveel van deze DNA fragmenten gaan van de bacteriën over overdracht
1: ja, en zo kun je dus nieuwe bacteriën laten ontstaan die misschien antibiotica resistent zijn
2: het kan uh, inderdaad uh, zijn, het klopt, maar uh, we weten dat nog niet. We willen dat testen of het uh, het val is, dan hebben we een probleem. So, we werken uh, samen met de RIVM, so, het is de Rijksinstituut Juist. voor... Bij ons heet dat CNSA, in
1: Nederland is dat de RIVM. Jullie werken daarmee samen ja. om te onderzoeken of dat geen gevaar
2: oplevert, dat zwerf-DNA in onze rivieren. Ja, dat, bij RIVM, ze doen risicoanalyse en ze gebruiken uh, wetenschapdata. So, we zullen uh, gegevens uh, opleveren tot RIVM om te weten, is het een transfer van de rest DNA of afval DNA in het natuurlijke micro ja, ja. Als het het val is, dan RIVM moet measures noemen.
1: maatregelen nemen. Ja. Uh, want uh, ja, dat, dat uh, genetisch gemodificeerd DNA, dat zwerf-DNA, dat kan in de natuur infiltreren. En ja, wie weet welke doos van Pandora je dan hebt geopend. David Weisbrood, veel succes verder met je onderzoek. We wachten in spanning. Goedemiddag.
2: Ja. Hartelijk dank je. Nieuwe feiten.
1: is weer vrijdag yep. en dan komt langs Sander van Horen, mijn collega bij de NOS. De NOS-spion in Brussel, zeg maar, ah. die voor de, de Nederlandse nieuwsdienst op de Twitter. Ja, en in Luxemburg deze week. De, oh, je doet ook
3: Luxemburg. Om een Vlaming te interviewen. Oh, wie heb je geïnterviewd, Sander? Chris Peters.
1: Chris Peters, wie is dat ook alweer? Dat
3: is ja, lang geleden. En daarom vond ik dat zo leuk. Want hij zit dus nu als uh, vice-president Benelux... bij de Europese Investeringsbank. Juist, ja. En dat is best een leuke functie. Leuke gesprekken opgeleverd over de investeringen... die ze in Nederland hebben gedaan... Alleen na afloop dacht ik van... wat leuk om eens met hem te praten over witte konijnen in de politiek. Hij is natuurlijk in Antwerpen uh, gestruikeld ervaringsdeskundige. over ervaringsdeskundigen. En hoe kijkt hij nu tegen de problemen bij open vele? Ja, dat, ja? dat,
1: dat ging over die meneer Joodse Berger, meneer. Aaron Precies, ja. Berger. Ja. was daar ook al mee? Ja, die bleek van alles
3: misdaan te hebben. Alleen je wil dan zo graag iemand van buiten Ja, nee, die, die wilde, die wilde een
1: vrouw geen hand
3: geven. Dat Precies. was de kwestie, ja. en er was ook iets met fraude, geloof ik. Oei, daar moeten we voorzichtig mee zijn. Ja. Ja, nou ja, ik, goed, ik, ik herinner mij dat niet. Op. Maar in elk maar... geval, nu heb je open VLD. Dus de problemen met die uh, mevrouw. En um, daar wilde ik wel met hem over praten. Alleen voordat ik het wist, begon hij mij te bevragen. Om. Over de verkiezingen in Nederland. Die ja. zitten eraan te komen. Ja, daar heb ik ook wel een paar vragen over. Nou ja, want ik bedoel, zijn verbazing was dan uh, natuurlijk... hoe de christendemocraten in Nederland het doen. Uh, maar sowieso is het lastig uit te leggen dat wij een verkiezing ingaan met 37 partijen <laughs> op de lijst.
1: 37 partijen. De, de Jezuspartij doet ook mee. Jezus redt. Ja. Jezus leeft. Leeft zelfs. Ja. Ach, misschien is Jezus redt nog een andere partij. Ja, en je hebt... De, de, er is ook de Feestpartij. Ja. En de Partij voor de Republiek doet ja. ook mee. Nou ja, je hebt
3: Volt, je hebt de een of andere partij die het uboem aanhangt. Ik heb moeten opzoeken wat het is. Het is een gedachte leer uit met name Zuid-Afrika. Waar je dan. Dus ja, er is. En wat... en staan die allemaal op één kiesbrief? Niet overal, maar op de meeste plekken wel. En dat is uh, een boekje, die kiesbrief. Zo ongeveer wel, ja. Het plouien is een pamflet wat je uit moet plooien, <laughs> inderdaad. En dan, um, maar de reden dat dat zo makkelijk is... is omdat uh, in België heb je veel meer handtekeningen nodig van tevoren... om uh, een lijst in te kunnen dienen. En in Nederland heb je per kieskring... nou, dat werkt hetzelfde. Hier heb je de provincies in Nederland is iets anders geregeld. Maar goed, heb je in Nederland 30 geregistreerde mensen nodig... die dus met een lijstje naar het gemeentehuis toe gaan en zeggen... ik wil dat deze partij officieel op de kieslijst komt. 30. Paspoorten bij 30. Dus dan kom je met, als je Bonaire meerekent als 20 twintigste kieskring... heb je er iets minder nodig, kom je iets boven de 500 handtekeningen uit... die je nodig, uh, nodig hebt om landelijk mee te doen. In België heb je in de grote kieskringen... Brussel, Antwerpen, West-Vlaanderen... heb je alleen al 500 handtekeningen per kieskring nodig. Dus dat verhoogt die drempel nogal. En vandaar dat het in Nederland ja, makkelijker is om, om mee te doen. Maar is dat folklore? Het is voor een deel folklore. Voor een deel denk ik dat het er ook uit voortkomt... dat als je accepteert dat je een representatieve democratie hebt... dan moet je ook wel zorgen dat je representatie kunt uh, claimen, dus dat je met je partij erin kunt komen. En ja, ik bedoel natuurlijk met een buitenlandse blik, ha ha ha, de feestpartij. Wat grappig, ze hebben ook nog een eigen campagnesong. Maar op die manier zijn de afgelopen periode natuurlijk partijen als Forum voor Democratie, Denk, hè, de uh, Partij voor voor uh, ja 21
1: of Ja 21 hoor ik al zeggen.
3: Maar nu ook Ja 21. Maar als je even dat lijstje afmaakt met de Partij voor de Dieren. 50 plus, Juist, ja. dat zijn allemaal partijen die recent in de Kamer zijn terechtgekomen En daar zijn gebleven en bestendigd zijn. Ik noem met nadruk nog even niet Forum voor Democratie, maar dat is natuurlijk ook een partij die vorige keer, nou gaan ze het halen, gaan ze het niet halen, zijn met twee mensen in de Kamer gekomen. Dus het heeft ook iets gezonds. Want je ziet ik? dus dat daarmee nieuwe stromingen ontstaan die in het geval van Forum, BVV, een serieuze uitdaging kunnen vormen voor de zittende partijen. Nou, vertaal dat naar het Belgische niveau. Hoe gezond zou dat zijn? En je hebt het hier... Heb je dat met uh, Diab Abouzaja? Die had ook een, 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 een... Hoe heet die partij ook alweer? Met name in ja, Brussel. Ja, in elk geval, het is hem niet gelukt. Maar misschien was dat heel gezond geweest. Je weet het niet. Omdat je dan in elk geval ook een... ...manier hebt om die stemmen... ...in het publieke debat te horen. Juist. Dries van Langenhoven, hetzelfde verhaal... ...heeft zich nu aangesloten bij Vlaams Belang. Wat was er gebeurd op het moment dat hij... ...met schild en vrienden een eigen partij... ...en uh, Vlaams en federaal had meegedaan... Wie weet. En misschien is dat wel gezonder. Want nu uh, krijg je dat dat dus ondergebracht wordt bij andere partijen. Maar liever, er is ook nog een ander belangrijk verschil. Zo'n wit konijn. Ja, ik wou even bestaat het witte konijn in Nederland? Nou, dat bestaat alleen. Dan zie je dat uh, als dat leidt tot een scheuring. Nou, en dat leidt het nogal eens. Dat mensen dan zelfstandig verder gaan.
1: Ja. En, en, en het is dus het fenomeen dat een, een BN'er, dat die door een partij wordt... Binnengehaald. Het hoeft niet per se zijn een BN BN'er. te zijn, hè? maar je ziet wel uh, dat... Uh, vaak wel iemand... Nee, BN'er is misschien een groot woord of een bekende Vlaming. Maar iemand... Ja, mevrouw Kawa... Kawa ik, ik weet, jij, jij hebt in Libanon gewoond, hè? Kawa Ja, ja. Of kawakibi. Ja, of spreek je dan
3: ja, ik, Maar Kawakibi, denk ik. Vanaf zijn. Maar,
1: maar dus, zij was niet bekend. Maar gewoon op, op het moment dat zij door de VLD gekocht... ...tussen aanhalingstekens werd... ...was zij nog geen grote bekendheid. Nee. Dus het hoeft geen bekendheid te zijn. Maar iemand uit een andere geleding van de maatschappij... ...die je binnenhaalt. Dat maar wat er nu
3: in Nederland gebeurt, zou zijn... ...waarschijnlijk, is dat zij had bedacht van... ...hé, hey, maar ik ben... Natuurlijk, open VLD is het gedachtegoed wat ik uitdraag... maar ik sta voor uh, urban, ik sta voor gekleurd, ik sta voor vrouw... ik sta voor geëmancipeerd. Daar kan ik zelf stemmen mee trekken. Dus zij zou in de Nederlandse context waarschijnlijk een eigen partij op zijn gaan richten. En de volgende verkiezingen... het is allemaal nog ver weg. Misschien komt het nog goed met VOD. Um, maar zij zou dus waarschijnlijk zelfstandig... Ik bedoel nu? Aan de verkiezingen mee.
1: nu na, 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 na het gedoe? Na het gedoe. Ja, Had zij zich meteen afgescheurd?
3: Nou ja, of als dat gebeurd zou zijn... dan zou het dus niet logisch zijn geweest om te zeggen van... luister, oké, okay, mijn zetel gaat nu al. Of uh, terug naar open VLD. Of ik stel me in elk geval niet herkiesbaar... De volgende keer. Maar nee, in Nederland doet zo iemand het zelf. We bedoel 50 plus bijvoorbeeld. Uh, een van die partijen die dus een hele tijd geleden... Uh, met, met zo'n rare lijst werd toen nog gevonden. Maar goed, ze zijn een kracht geworden binnen de Kamer. En dan heb je een afsplitsing. Een van de oprichters, Henk Krol... Ja. die gaat met onmin uit die partij... Die gaat niet weg. Nee, die uh, richt de lijst, lijst Henk Krol op. Dus, en dus, dus dat zijn is allemaal
1: veel soepeler, veel minder gesclerotiseerd. Ja, veel minder...
3: Daardoor ook dat witte konijnen uh, die vaak op de rug van een partij zijn meegelift... en die dan afsplitsen, dat die dan zelf weer mee gaan doen aan de Kamer. Dus dat draagt ook weer bij aan die uh, versplintering. We kijk bijvoorbeeld naar de ruzie rond uh, Forum voor Democratie... Daar heb je dus nu het oorspronkelijke forum met Thierry Baudet... maar je hebt ook de afsplitsing die onder JA21 doorgaat... Dat zijn weer twee partijen. Terwijl je ook had kunnen zeggen: van ja, oké, okay, de mensen die zich afsplitsen, die komen niet meer terug, zeg maar. Dan, dan had je die versplintering minder gehad. Dus het heeft zijn voordelen, het heeft ook zijn nadelen. Het is natuurlijk wel heel erg. Je uh... zei er ook alweer wat over, hè, Johan Cruijff?
1: <laughs> dat moet jij zijn. Elk voordeel heeft zijn nadeel, of elk nadeel heeft zijn voordeel. Je komt er aan beide kanten Ja, tijden. versplintering en uh, een soepeler partijlandschap. Minder uh, particratie, zeg maar. Minder uh, snakels... waarin van alles uh, bedisseld wordt. Dat brengt ons enigszins bij jouw gevreesde. Je had het al over sanakels waar dingen bedisseld worden? Sanakels?
3: Nakels? Senakels. Nakel ja.
1: Is zijnakel Vlaams? Dat is... had ik ja. niet eens gedacht.
3: Nee, ja, ik, ik ken het in elk geval niet.
1: Senakel? We hebben een ontdekking gedaan. Ik, ja. had, ik had gedacht dat het een algemeen Nederlands was. Nee, je spreekt het ook heel te loops uit, maar ik, uh, ik ken het niet. Een snakel, een, een soort van, ja, uh, gremium. Uh, uh, iets, iets wat, du, een duister, sanhedrin. Uh, ik, ik, je kijkt naar mij als... Een
3: gremium, uh, maar dan met een negatieve
1: connotatie. Ja, een soort, ja, club. Ja. Een synacle, een een, ja club van machtige mensen die Oeh. ver van de spotlights uh, allerlei belangrijke beslissingen Ja, hadden. Meneer van Houten, de complotdenker. Nee, complot is het niet zo direct, maar... Of, ja. Goed, eh, wat wou ik je vragen? Ah ja, chassen. chassen. Chassen? Chassen. Is dat een vorm van uh, jossen of niet? <laughs> het is geen vorm van gezost zijn of jossen. Het is wel iets wat iedereen, ook jij, elke dag minstens één keer doet. Maar jij nu?
3: Wanneer? Um... En ik weet bovendien één ding zeker. Ik sjas niet.
1: <lacht> ik sjas <lacht> <chast> niet. <lacht> nou, sjassen doe je meestal... Uh, ochtends? Nee. Tanden poetsen? Nee. Opstaan, kopje koffie drinken. Tip. doorschassen. sjassen snoezen. Nee. Nee, nee, nee. Chassen is gewoon doortrekken. Oh, oké. Okay. Het toilet doortrekken. Dat is de
3: stortpak doortrekken. Juist. Ja. Oh nee, dat is de douche natuurlijk, de
1: nee nee, 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 de stortpak is niet de douche. Maar dat, dat heet de chasse. De chasse. De hendel zelf heet de chasse. En dat is ongetwijfeld weer Frans. Ja, ja. ongetwijfeld. Uh, ja, dat is een moeilijke misschien, maar... Het is niet echt Vlaams, want het is een bepaald idioom. De diepste draai. Context. Het overlijden van Pater Verstijlen diepste draai. Nee, geen... Pater Verstijlen, dat is een beetje een Vlaamse politieke geschiedenis en cultuurgeschiedenis, Pater Verstijlen een, een, een zeer eigenzinnige jezuïet, mm -hmm. richt de beweging Anders Gaan Leven op in de jaren 70, waar later Agalef en nog later Groen is uit ja, 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 ja. En hij had een bezinningscentrum, een omgebouwde brouwerij in Viersel, uh. de provincie Antwerpen, en daarin werden bezinningsweekends georganiseerd. Ook rond seksualiteit. En hij had een volstrekt eigen vocabularium bedacht om ja, als alternatief voor gruwelwoorden als masturberen uh -huh. en aanverwanten en de diepste draai is zo'n ja, euphemisme voor uit de kast komen dan of nee, nee, nee. de diepste draai is ik, ik ben niet helemaal thuis in het verstijlen jaans maar de, de diepste draai is volgens mij gewoon de seksuele daad oké okay. de, hey. co de coitus Waarom noemt hij dat de diepste draai? Ja, omdat het uh, pater Verstijlen is. Ja, oké. Okay. Nog zo eentje:
3: hemelen. Hemelen? Hemelen. Ja, wij kennen ophemelen, maar dat is iets anders Opleid. waarschijnlijk.
1: Die, die termen hebben het geschopt tot de dikke vandalen: ja. hè? tot het woordenboek. Hemelen is ook bedacht door pater Verstijlen, en dat is volgens mij masturberen. Ah, oké. Okay. We zullen voor hem bidden. Hmm. Uh, weet je, overigens, dat wou ik nog even vragen. Tot slot. Eindtermen. Ja. dat da hebben jullie een... Hebben jullie dat in Nederland ook? Eindtermen? Daar was heel veel discussie over. We hebben ze, en volgens mij heet dat zelfs
3: hetzelfde. Maar dat weet ik niet zeker. Dat zal ongetwijfeld een ander woord voor zijn. Maar we hebben in elk geval wel de dingen die je als eindexamenkandidaat moet kennen en kunnen. En dat zijn de eindtermen. Ja,
1: één goed. Zal ik dan maar zeggen. Eén goed. Gefeliciteerd. Ja,
3: vandaag briljante strip in de standaard de eindterminator, natuurlijk.
1: Tot volgende week. Sander van Horen. Nieuwe.
2: Feiten
3: Radio 1
1: De houten lepel ligt onder vuur Moet de houten lepel De keuken uit Ik vraag het omdat een viraal TikTok filmpje Dat ik dat gezien heb Een filmpje waarin een houten lepel In een glas kokend water wordt gezet en wat er dan allemaal uit die lepel <laughs> komt gekropen, je wil het niet weten. Mijn maag keert er in ieder geval om. Bruno de Meulenaar, goedemiddag. Goedemiddag. Bruno de Meulenaar, u bent voedselveiligheidsdeskundige van de Universiteit van Gent. Dat filmpje, heeft u dat ook gezien inmiddels?
0: Ik uh, heb de link ontvangen en ik heb bekeken, heb ja inderdaad. Het is,
1: het is verschrikkelijk, hè? Het is verschrikkelijk vies. Ja. Bruine velletjes, thee, andere troep. Een soort... Ja. Het, het lijkt alsof die lepel plast en poept tegelijkertijd. <laughs> hè? Toch. Zoiets. Ja. Nu, uh, is dat gevaarlijk?
0: Ik denk het, maar het, het, het ziet er natuurlijk helemaal uh, niet lekker uit. Ik denk niet dat het echt gevaarlijk is. Um, ik denk eigenlijk dat het vooral uh, aantoont dat de gebruiker van die lepel uh, niet zo hygiënisch bezig is in zijn keuken. In, in de zin van, normaal gezien als je een lepel goed reinigt, ja, dan gebeurt net hetzelfde. Maar dan gebeurt dit in het afwaswater natuurlijk en dan... Uh, dat loopt dan, dan wel weg eh, via ja. de goot.
1: Maar die, die, die bruine troep die uit die lepel komt, dat is, ja, dat zei, dat is tomatensaus van maanden ver. Dat, dat, is, dat is kippenvet van, dat kan, van drie ja. jaar geleden, ja. bij wijze van spreken.
0: Ja, dus als je, als je, als je materialen in, in contact brengt met levensmiddelen, dan is het zo dat ja, die materialen zijn niet inert zijn. Dus, dus die, die gaan stofjes opnemen uit het levensmiddel. En die gaan zelf ook stoffen gaan vrijstellen naar het levensmiddel. He. Dus, dus het feit dat, dat whisky wordt gerijpt op houten vaten, denk ik, illustreert dat heel goed. He. Dus dan, dan gebeurt dat proces ook over jaren. En, en dat verandert dan dat distillaat tot een, een wenselijk product. Ja, uh, maar natuurlijk, ja, die vaten die zijn wel proper gemaakt op voorhand. Ja. Uh, dus die zijn niet eerst gebruikt om tomatensaus in te stockeren en dergelijke meer. Ja. Nee. Maar is dat ook uh, geen
1: bron van bacteriën, ziektekiemen? Want ja, uh, voedsel, die dat zo lang niet, in die lepel hebben gezeten. in uh,
0: mijn winkel, maar, maar inderdaad. Dus dat, dat zou kunnen als je, als je die, die lepel niet voldoende hebt gereinigd. En dan zou ik dan zeggen: uh, steek die een keer of was die goed af met, met heet water, zodanig dat ziektekiemen die daarop zitten. Dat die dan niet kunnen overgaan naar een product. Ja, dat, dat zal wel zijn. Nu, als, als er daar een, een microbe op zou zitten. en die komt dan terecht in een, in, een, uh, in een saus bijvoorbeeld. en je gaat die saus direct opeten. Ik denk niet dat dat een probleem is. Hè, omdat ja, die bacterie, als dat maar één beestje is, bij wijze van spreken. daar ga je niet ziek van worden. Als je natuurlijk die saus dan. Uh, voor langere tijd gaat bewaren. Ja, dan kan dat ene beestje kan zich gaan multipliceren. En dan kan dat weer wel gevaarlijk worden, ja, ja, ja. dus dat, dat kan wel. Maar terug, het begint bij, bij een, een, een elementaire hygiëne in het begin, in de zin van, ja, als je die lepel hebt gebruikt, reinig die goed, spoel die een keer goed af, desnoods met kokend water, en dan, dan, dan zal er daar misschien nog wel een beestje op zitten, maar ja. Ja, één, het moet dan al een ziekteverwekkende kiem zijn, en, en ja, als dat dan maar één is, en ja... Je, je moet al een aantal factoren vervuld hebben om dan echt tot een gevaarlijke situatie te komen, toch, denk ik. Hoor. Ja, ja.
1: Dus echt uh, gevaarlijk, niet meteen. Hygiënisch is een andere denk kwestie. Je nagebruik heel goed reinigen. En ik neem aan, niet nat wegstoppen. Hè?
0: Goed laten drogen. Uh, nee, nee, dus uh, je laat het best ook drogen. Ook omdat het hout, het hout kan daar niet goed tegen. Hè? Je kan dan ook het hout kan beginnen beschimmelen. Uh, dus ook voor, voor als je die lepel lang wilt uh, blijven gebruiken, is het inderdaad best dat je die gewoon la, laat drogen op het aanrecht eh, en, ja. en, en dan de volgende dag in het schofsteek bewijgen ja, ja.
1: En maak je hem in de, in de vaatwasser stoppen?
0: Dat zou ik niet doen. Hè. Dus dat, ik denk dat dat toch wel een algemeen advies is, omdat ja, de vaatwas dat is een, een zeer intense reiniging uh, voor langere duur. Dan gaat het hout echt van beginnen afzien. Het, het materiaal zal heel proper zijn, daar twijfel ik niet aan. Maar je gaat het hout eigenlijk uh, te veel gaan beschadigen. Um, waardoor dat ja, die lepel kromtrekt, trekt, je planken gaan beginnen barsten en dergelijke meer. En voordat je het weet moet je nieuw materiaal kopen. En dan, dan, ja, dan heb je dat ook niet graag eigenlijk. Hè? Ja, en, en afschuren... Met, uh... Een keer goed opschrobben ja. ja. Dus met, met een borstel, uh, desnoods met, uh, met zo'n schuursponsje. Uh, schuurpapier misschien? Dat wel. Wat blijft Schuurpapier? Gewoon uh, Dat vind ik persoonlijk een beetje overdreven. Als je, als je nu echt ziet dat die lepel heel vuil wordt, dan kan je dan een keer afschuren met schuurpapier. Maar persoonlijk ja. heb ik dat nog niet gedaan. Je zou dat natuurlijk kunnen, maar oh, oh. op het einde van de rit heb je geen lepel meer over. Hè?
1: Ja, ja. Uh, gebruikt u hem zelf?
0: Ik, ik heb een aantal houten uh, lepels. Ik heb ook houten planken. Ik gebruik vooral houten planken.
1: Ja, hetzelfde uh, verhaal eigenlijk, die houten planken. Wat hetzelfde verhaal toch, die houten planken.
0: Ja, inderdaad. Ja, ja dat klopt. Ja, je moet dat goed reinigen hè. goed opschrobben. Um, want na verloop van tijd, ja, daar... Uh, een houten plank lijkt mij in die zin nog wat kritischer, omdat je daarin in krast eigenlijk, hè. als je daarop snijdt. Ja. Ja, je ziet dat misschien niet visueel, maar je krijgt wel een klein krasje daarin. Dat kan wat vuiligheid inkruipen. Dus op dat vlak is een houten plank misschien nog delicater, denk ik ja, eigenlijk. Ja?
1: Delicater, en je vraagt je wel eens af waarom, uh, waarom gebruiken we die spullen eigenlijk? Wim Baljeu, goeiemiddag. Nee, goeiemiddag. Nee, Wim, jij bent chef-kok van Balls and Glory, het gehaktbalrestaurant. Gebruik jij een houten lepel?
4: Um, wel, ik maak een groot onderscheid tussen mijn persoonlijke keuken, waar dat ik uh, heel erg verknocht ben aan mijn houten lepels, uh, in emotionele binding zelf. Natuurlijk, in de professionele keukens is het al een tijdje verboden om houten keukens te gebruiken. Dus in het restaurant, nee. Maar in mijn thuiskeuken uh, des te meer zou ik er geen afstand van kunnen doen. Je hebt er een, een band mee. Absoluut. omdat als, ja, Een lepel is ook een soort van oerbestek. Weet, Vroeger had iedereen met lepels. Dus een lepel is belangrijk. Voor mij is dat ook een soort van nostalgie. Hè? Dus, ik ben opgegroeid in de slagerij van mijn ouders met houten kapblokken, houten kapmessen. Dus ik heb daar ook die discussie meegemaakt als hout moest verdwijnen uh, uit de slagerij. Maar bovenal is het... Uh, ja, dus, dus, met een houten lepel kun je meer gevoel leggen in je gerechten. Ik denk als je risotto maakt of vanillesaus. Ik zou geen vanillesaus of vanille-ijs kunnen maken zonder een houten lepel. Hoezo? Je wilt, dat ja, je wilt die textuur voelen. Vanillesaus zijn uiteindelijk dooiers en melk... waar je een binding in wil maken tot een bepaalde temperatuur. En dat moet je voelen. Je wilt echt voelen wanneer die binding zijn werk begint te doen. En voor mij lukt dat heel goed met zo'n lichte houten lepel... die je ook zo'n klein beetje in je pols kunt draaien... waar je af en toe eens zo met je vinger de typische streep kunt intrekken... bij het vaneren. Mensen die vanillesaus ooit gemaakt hebben... Begrijpen mij, maar dan wil je zo eens halverwege een streep trekken door die saus en zien of dat je binding al voldoende is. Ja, want dan Zat kun je het op...
1: zien in de manier waarop die saus van die lepel drupt, als het ware, of, of, of die saus oké okay is. Dat is, dat is. Dus eigenlijk alleen
4: hout kan dat. Voor mij wel, maar ik denk dat het is ook een emotionele binding hè? <lacht> letterlijk dan. Ja, maar als je uh, dat
1: filmpje gezien hebt, dan, dan, dan goodbye emotionele
4: binding, hoor. Dat kan ik je verzekeren. <lacht> ja, dat is waar. Ik heb het filmpje ook gezien, maar ik vind dat wel een toonbeeld is van een misbruikte lepel. Dat is een misbruikte Mijn lepel. Lepel misbruik. Leg eens uit, doen, wat is een, wat, wat, hoe, hoe gaat dat? Lepelmisbruik? Ik hoorde daarnet al de tips van de professor. In de, mijn houten lepels staan altijd ondersteboven in een kom naast mijn fornuis. Dus uh, goed te drogen. En mijn lepels zijn goed verzadigd. Waarmee dat ik bedoel, uh, die gaan zeker, zeker niet in de vaatwas. Uh, inderdaad. Uh, en ik durf soms wel eens een klein beetje olie gebruiken om te zorgen dat mijn lepel gewoon uh, mooi gevoed is door die olie. En dan ga ik ervan uit dat zo beetje zo'n het ecosysteem van mijn uh, lepel in orde blijft. Dat Mag... de goede bacteriën de slechte wel zullen verdringen. Juist, uh, want echt vaak kuis je hem niet. Uh, nee, ik heb de gewoonte om uh, onder uh, heel heet water even mijn lepels af te spoelen, direct met een uh, keukenrol ze weer netjes te maken en dan ondersteboven terug in de pot, zodat ze goed kunnen drogen. Geen detergenten, want ik ga ervan uit dat de goede bacteriën die in mijn lepel zitten hem inderdaad in balans houden. Ofzo. Dus er wordt wel gezorgd voor die houten lepels ja, bij mij. We
1: hebben toevallig een specialist aan de lijn, Bruno, de meulenaar. Van de, u, u bent er ja. nog... Ja hoor. Is, dat, is, is hij goed
0: bezig? Ik balieus? denk het wel, ja. Ik denk het wel. Ja, en, ja het, het blijft een natuurlijk materiaal. Ja, en een druppeltje uh, olie op de, de houten
1: lepel, dat, uh, dat kan ook.
0: Ja, dat doe ik ook. Zeker met mijn planken doe ik dat. Omdat ze anders, als je voelt dat je die drogen uit en ze vertonen dan meer barsten. Hé. Ja. Dus, dus een beetje olie smeert. ja.
1: Dus de vraag die ik in het begin stelde, moet de houten lepel de keuken uit? Het antwoord van jullie beiden is nee.
4: Volmondig nee. nee.
1: Oké, okay, bij deze is de houten lepel <laughs> vrijgesproken. Dankjewel Wim <laughs> Bayeux en dankjewel ook Bruno de <laughs> Meulenaar.
0: Goedemiddag. Ja, gedaan hoor.
1: Ja, The countdown
2: now 5 4 3 2
1: 1 In Rotterdam is er een gigantische klok aan het aftellen nog 100 dagen tot het Eurovision Songfestival, maar hoe dat er gaat uitzien, dat is nog altijd niet officieel beslist, met of zonder publiek. De burgemeester van Rotterdam Abu Taleb, is in elk geval blij. Met de aftelklok. Ik ben er heel blij mee dat we zo'n belangrijk moment... 100 dagen voor het evenement uh, markeren. Daarmee ook een zekere publiciteit genereren voor de stad Rotterdam... maar ook voor de culturele
0: sector. Het is snakt naar een vorm van van activiteit, waar ik ongelooflijk veel begrip voor heb. Ja, en nou maar hopen dat over honderd dagen de
1: situatie in Nederland rondom besmettingen met corona zodanig zou zijn gestabiliseerd, dat we in Ahoy in enige lei vorm mensen naar binnen kunnen krijgen. Dat hoop ik. Ja, op 22 mei gaat het gebeuren, dat is zeker, maar over er publiek in de zaal binnen mag, die knoop is nog altijd niet doorgehaakt. De deelnemers worden ongeduldig, want met of zonder publiek optreden, dat maakt een groot verschil. En sinds vorige week zijn de preselecties in Zweden bijvoorbeeld begonnen. Dat zijn mini-songfestivals die daar in diverse steden worden gehouden, meestal met een joelende menigte maar niet dit jaar. Alles, alle uh, halve finales die vinden op één plaats, plaats in Stockholm, meer bepaald, zonder publiek. De kans op een Eurovisie-songfestival met een groot en uitzinnig publiek is hoe dan ook heel Klein. Andere opties die op tafel liggen zijn onder meer een zaalshow met een heel beperkt publiek en een tv-show met allemaal opgenomen clips. Maar dat er een competitie komt staat wel vast. Nieuwe feiten. Dat waren ze. De nieuwe feiten van uh, vandaag, 12 februari. Alleen nog die van Hugo Matthijssen krijgt u in zijn middagjournaal Nieuwe feiten.
5: Middagjournaal. Via via kreeg ik de vraag of ik iets wou doen ten voordele van Tram 7. Dat is een Antwerpse tramlijn die afgeschaft dreigt te worden. Ik wou daar eigenlijk niet op ingaan om twee redenen. Tram 7 rijdt naar het eilandje. Dat is een plek waar alleen maar hipsters rondhangen. En die hebben allemaal een bakfiets. Dat maakt Tram 7 overbodig... Ook als het stort bij de terugkeer. Want zo'n bakfiets krijg je niet in een tram gehesen. Ook niet in tram 7. De tweede reden is fundamenteler. Ik denk dat het beter zou zijn als iedereen zich gewoon met een taxi zou verplaatsen in en rond de stad. Het zou veel ruimte besparen en de werkgelegenheid ten goede komen. Bovendien is het in coronatijden ook veiliger. Maar. Maar. Toen vernam ik dat Wim Helzen zich achter de actie heeft geschaard. Tja, en Wim Helzen, ik ken hem tamelijk goed. We zien elkaar af en toe. En Wim Helzen is iemand met twee grote liefdes. De literatuur en het openbaar vervoer. Als je aan Wim vraagt of hij de nieuwe Erwin Mortier al heeft gelezen, antwoordt hij, ja zeker, niet slecht. Maar ik heb iets nieuws ontdekt. Lijn 432, ken je die? Enfin... Niet ontdekt, ik kende de dienstregeling al langer, maar ik heb die eergisteren gedaan. Brecht, Rijkenvorsel, Turnhout, Arendonk en terug. Wat een rit, wat een rit, ongelooflijk. Ik wil maar zeggen, het openbaar vervoer is voor Wim eten en drinken. Hij weet daar enorm veel over en hij blijft nieuwsgierig, altijd klaar om nieuwe dingen te ontdekken. Ik belde hem op met de vraag wat ik over Tram 7 moest denken. Hij zei eenvoudig, morgen tien uur, Tramhalte, oude God. Daar zaten we dan op Tram 7. Kijk en geniet, zei Wim. En af en toe zei hij nog eenvoudige dingen als, dit is het Pulhof. Ooit een meisjesschool waar bewezen werd dat intellect en erotische uitstraling perfect kunnen samengaan. Of Bergenkerk waar Pieter Breugel de Oude, tijdens de begrafenis van een oom, een kind verwekte bij zijn achternicht achter een pilaar. En ook de Catalijnenvest, waar Willem Elschot de typemachine machine kocht waarop lijmen het been werd getikt. En zo ging dat maar door. Toen kwamen we aan de Eindhalte, het Mas. Dat is een museum waar een hoop rommel te zien is... in feite een kringloopwinkel... maar dan met alle spullen achter een vitrine. Maar het feit dat de sympathieke tram 7... even tot adem kwam... in de schaduw van die hoop... tamelijk zorgvuldig op elkaar gestapelde bakstenen... gaf het gebouw een nieuwe kleur... een nieuwe warmte. En toen moest de terugtocht nog beginnen waarbij Wim mij opnieuw van zijn onmetelijke parate kennis liet meegenieten. De Boerentoren, een gebouw van meer dan 400 verdiepingen... waarvan 26 boven de grond. De Boer van Tienen, een café waar Tom Baarman ooit tot diep in de nacht... danste met Wouter Beke. De België -Lei, waar waarnaar ons land is genoemd en niet omgekeerd. Zo ging dat maar door. Wat een ervaring. Ik kon er alleen maar stil bij blijven en heel zacht maar gemeend en feilloos rijmend mompelen: Alsjeblieft, geef Tram 7 het eeuwige leven. Dank u.
1: In orde volgens mij Hugo Matthijssen in het middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe feiten. Dat kan natuurlijk ook via radio1.be en via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.